0: En geen dier leert zo. Nooit. Nie geen mensen leren niet zo. Je hebt niet iemand die naast je zit en duizend keer vertelt wat het goede antwoord is.
1: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
2: Goedemiddag, luisteraars. Welkom weer bij de Dataloog. Op dit moment seizoen 2, aflevering 16. En ik zit hier virtueel allemaal in een eigen kamer met Walter. Hallo Walter. Hoi, 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 hoi. En we zijn vandaag in gesprek met Patrick van der Smacht. En Patrick van der Smacht is onder andere CTO bij argmax.ai. Patrick, wat leuk dat je er bent.
0: Dankjewel. Dankjewel. En ik, ik begin meteen met de correctie. Dat is, mm -hmm. dat is mijn werk om andere <laughs> mensen te corrigeren. Yeah. <laughs> CTO, dat betekent helemaal niks. Um, ik werd ooit maar CTO van, uh, van een Data Lab. Dat is een lab van Volkswagen. Ik werk voor Volkswagen in München sinds 3,5 uh, jaar of zo. En um, uh, ArcMax AI is de naam van mijn, van mijn lab. Dat wil zeggen eigenlijk de domeinnaam van mijn lab. Veel meer is het niet. Uh, we hebben natuurlijk een, een officiële naam binnen Volkswagen. Zo'n afkorting wil je helemaal niet weten, daarom noem ik hem niet. Uh, Zo'n dit begrijp je sowieso geen, helemaal niks van. Um, maar ik ben, ik ben uh, dus uh, uh, afdelingshoofd uh, of zoiets, uh, director in het Engels, wat dan ook, van dat uh, research lab binnen Volkswagen Group.
2: Dank voor de correctie. Heel goed. En Patrick, jij zit op dit moment buiten. Dus we kunnen af en toe wat vogeltjes horen op de achtergrond.
1: Kijk. This episode is powered by Diamante. The first bare metal enterprise platform with GPU support for running containerized AI ML workloads under Kubernetes.
2: Argmax.ai of het research lab van Volkswagen. Wat is dat precies? Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja. Um, Volkswagen heeft uh, lang geleden, vijf, zes, zeven jaar geleden uh, gezien dat de manier waarop het de firma geopereerd heeft, dus het, het samenschroeven van onderdelen, uh, niet een goede, goede tactiek is die je lang kan volhouden. Dus het idee was om veel meer te gaan uh, zelf te gaan ontwikkelen, zelf techniek te gaan ontwikkelen, niet alleen maar integrator meer zijn, maar ook, ook uh, eigenaar van de, van de technologieën. Het heeft toen in 2013 of zo geloof ik een, 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 een data lab gestart binnen de IT van Volkswagen, Volkswagen Groep. Dus het is, het is heel belangrijk binnen Volkswagen dat je de, de, de autobouwers Volkswagen hebt, maar je hebt ook de overkoppelende, de, 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 or, de organisatie eroverheen Volkswagen Groep. En, en daar zit de andere activiteit in? Nou, er zitten al die twaalf automerken in. Ja, Audi en Porsche ja. en, en Bentley en weet je wel, al die dingen. En de financial services, weet ik wel. 600.000 hmm. mensen of zo. En uh, um, uh, heeft toen een, een lab gestart, een data lab, om uh, data services te doen. Dus, dus uh, data analytics uh, en, en, en zulke dingen. Een paar jaar geleden is dan het idee gekomen, ja, dat is, is leuk, maar is niet genoeg. We moeten veel meer nog uh, integreren met wat op het gebied van machine learning gebeurt. En uh, toen ben ik benaderd, uh, ik was toen professor aan de Technische Universiteit in München, uh, hebben ze mij opgebeld en gevraagd of ik dat wil opbouwen. Een research lab dat uh, eigenlijk het uh, min of meer hetzelfde doet als een universiteitslab, maar natuurlijk op een andere manier met ook andere uh, vragen en doelstellingen um, om dan wetenschappelijk onderzoek te doen op het gebied van machine learning.
2: Okay. Want waar gebruikt de groep dan voor het opzetten van jouw research lab allemaal data en machine learning voor? Is een van de dingen waar ik aan kan denken is autonomous driving, maar...
0: Ja, nee, waarvoor niet is eerder, eerder de antwoord, want um, ik zei al, een gigantische firma, heel veel medewerkers en je hebt natuurlijk productie, je hebt natuurlijk uh, heel veel um, interne processen, uh, je hebt uh, logistiek, je hebt uh, financial spul financial services, je hebt al die dingen waar data een belangrijke rol spelen. En waar je dus ook een heleboel met data kan doen. Dus inderdaad, autonomous driving is een van de dingen, maar Volkswagen is niet de enige in de wereld die dat doet. Um, um, de, de, de interne operatie van de hele firma te automatiseren is zeker wel een doelstelling die belangrijk is. En dat betekent dus niet alleen productie, maar ook hè, administratie en, en allemaal dat soort dingen. Dus, dus het, het komt bijna overal terug.
1: Ja. En hebben jullie dat soort doelen ook gedefinieerd? Is dat belangrijk voor jullie als, als onderzoeksafdeling of werken jullie aan de hand van andere ja, strategische doelen en, en visie?
0: Nee, onze, onze doelstelling is helemaal anders. Dus, ik heb al genoemd, het andere lab, dat, de uh, data lab, dat, ja. inderdaad, er zulke doel, uh, doelstellingen zijn. Die bestaan nog steeds. Best, Die nog steeds, zeker. Ja. Um, uh, en in, in de verschillende merken zijn ook zulke labs. En bij Audi is er eentje, en bij, uh, bij, uh, bij, bij, bij Skoda is er eentje, en bij Volkswagen zijn er zulke labs, enzovoort. Um, dus die werken eerder aan aan toepassingen en proberen uh, kleine probleempjes uh, her en der op te lossen met uh, met data data-driven uh, methodes. Mm -hmm. um, onze doelstelling is eerder wetenschappelijk onderzoek te doen en te kijken, oké, okay, wat voor wat voor methodes uh, zijn er over vijf of tien jaar belangrijk? Dus wij werken niet aan bepaalde vraagstellingen, we werken niet aan bepaalde problemen, maar we werken aan methodes, uh, we hebben een bepaalde visie, mijn visie is daar om te kijken naar methodes die, die uh, unsupervised werken, dus waar je geen mensen nodig hebt om je data eerst maar te maken, maar je direct van het gedrag van, een, van, een, van, een, van de data van de machine of wat dan ook gaat leren. En niet eens labels. Om het gedrag te modelleren en te voorspellen. Het gaat om modelleren en voorspellen. En uh, daar dan ook control mee te doen. Dus ik wil modelleren, ik wil voorspellen en ik wil optimale beslissingen maken. En dat is, ja, dat is voor iets, iets voor mij wat, voor mij is dat iets wat, wat, wat eigenlijk biologische systemen doen, wat mensen ook doen. Je, je leert altijd uit je ervaring. En die ervaring gebruik je om, om te, te voorspellen wat er gaat gebeuren... de komende, komende halve seconde of zo, of de komende twee seconden. En aan de hand van die voorspelling probeer je optimaal gedrag
1: te doen. En gaat het dan in de volle breedte van alles wat machine learning uh, is? Uh, ik kan me voorstellen, de time series speelt daar een rol in, uh, regressie. Kijken jullie ook naar neurale netwerken en dergelijke? Ik heb, hoor je over organismen praten, dan denk ik al gauw aan die kant, aan de deep learning kant. Ja,
0: ja, 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 klopt allemaal. <laughs> Dus we doen reinforcement learning. Uh, ja. we, doen, we doen een heleboel neurale netwerken. Maar uh, voor, voor mij is een neurale netwerk een tool. Waarmee je, waarmee je snel een, 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 een waarschijnlijkheidsverdeling kan leren. Um, we doen een heleboel wiskunde. Een heleboel uh, probability theory. Uh, we doen een heleboel, uh, ja, inferentie met efficiënte methoden. Om dan inderdaad time series te leren. Uh, unsupervised en daarop optimal control te doen.
1: Ja. En je zegt we, uh, Argmax, uh, uh, ja, bestaat uit een aantal promovendi die onderzoek uh, doen. Hoe, hoe groot is die groep? Ja, ongeveer 30 mensen.
0: Vaste, vaste medewerkers, promovendi en, uh, en, en studenten ook nog. Dus we hebben ja. heel, veel, heel veel samenwerking met universiteiten uh, in Europa voornamelijk. Uh, natuurlijk meest in München en een beetje minder in, in Duitsland en een beetje minder de rest van Europa, maar overal. Um, waar we onze promovendi en onze
1: studenten dan ook uh, mee contacten hebben... en ook zelf nog, nog onderzoeksprojecten hebben samen. Ja, want je begon de opname ook met het feit dat je veel uh, uh, altijd bezig bent mensen te corrigeren. Want dan begrijp ik dat wel als je zo'n groep hebt uh, die allemaal met onderzoek bezig bent... dat je continu die aan het bijsturen bent en aan het stimuleren... om het maximale te halen uit hun uh, onderzoeksinspanningen. Ja en nee, de beste ideeën komen natuurlijk van hen en niet van mij. Dat mag je niet vergeten.
2: Want wat is jouw rol überhaupt precies als director van dat research lab? Wat houdt dat in?
0: Nou, het is enorm frustrerend hoor, maar kijk, het idee van een professor aan de universiteit is altijd heel romantisch, ja, maar de facto ben je als professor aan de universiteit ben je bezig om geld te vinden, om je, om je medewerkers te betalen. Dus het is, je bent, bent 80-90% administrator en de rest is, dan heb je nog een beetje teaching, maar dat laat je ook wel je promovendi doen en, en dat was het dan wel ongeveer. Dat eerste valt bij mij weg, omdat ik het geld krijg, uh, het leeuwendeel van het geld, van, van Volkswagen. Een klein zeggen? beetje uit, uit de Europese projecten. Dat is inderdaad een enorme luxe, dat is fantastisch. Um, uh, maar daar tegenover staat natuurlijk wel een, een sterke administratie binnen het bedrijf. Hm. Um, uh, ik ben ook uh, redelijk sterk politisch bezig, uh, politi Europese politiek en, en Duitse politiek om uh, uh, niet alleen te lobbyen, het gaat meer om, om uh, de ontwikkeling van machine learning of, of AI als je wil uh, te goed te positioneren in, in Europa um, en daar een beetje uh, verstand voor te krijgen in, in, in onze samenleving, om te zorgen dat de, de derde uh, AI winter niet komt, of tenminste niet zo erg komt als de eerste twee Um, en, Wacht, kan uh, je dat
2: even uitleggen, de eerste en tweede AI winter?
0: Ja, ik ben, ik, ik ben midden tachtiger jaren, heb ik mijn master's geschreven op het gebied van neurale netwerken. En 1995 um, geloof ik ben ik gepromoveerd. En um, kort daarna of kort daarvoor um, werden neurale netwerken al, al uh, eigenlijk een vies woord. Er waren zelfs, zelfs tijdschriften die, uh, de artikelen waar het woord neurale netwerken in stond, uh, categorisch uh, rejecten. Is dat zijn 90 jaar, jaren? Ja. ja, heel makkelijk. Um, uh, en dat heeft geduurd tot 2006 ongeveer. Of, of een beetje later, 2009 in, in die tijd. Waar het uh, dan getoond werd dat neurale netwerken toch wel goed zijn.
1: Werd dat wetenschappelijk aangetoond of kwam dat vanuit uh, de technologische ontwikkeling dat bijvoorbeeld rekenkracht ook toenam?
0: Uh, ja, grotendeels het laatste, helaas. Uh, maar het heeft ook dan wel tot nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen gevoerd. Um, uh, maar inderdaad grotendeels uh, uh, betere uh, uh, rekencapaciteit, betere data, gelabelde data, heeft dan uh, daartoe geleid dat, uh, dat neurale netwerken weer heel goed kunnen. Um, en dat was de tweede winter. De eerste winter heb ik gelukkig niet meegemaakt. Dat was uh, vanaf 1969 tot uh, 1984 of zoiets, tot 1983 heel vroeger, waar dan ook uh, in 69 werd getoond dat dat uh, neurale netwerken hoe die toen bestonden uh, bepaalde dingen niet kunnen, omdat het lineaire methodes waren toen en dat werd in 84 eigenlijk eigenlijk dan dan weer legd door het iets iets moeilijker te maken.
2: En jij probeert dus de derde AI-winter te voorkomen. Dat betekent dat je probeert om ervoor te zorgen dat AI-modellen en neurale netwerken wel in productie worden gebracht of meer toepassingen krijgen.
1: Ja, Team moet, moet, speelt daar ook een rol in. Ja,
0: je moet, je moet beide kanten doen. Je moet aan de ene kant moet je inderdaad voor zorgen dat uh, uh, die methodes die nu werken, dat die, dat die ingezet worden. En ook dat de nieuwe methodes die nog niet goed werken, dat die goed gaan werken. Maar aan de andere kant moet je ook duidelijk maken dat we nog lang niet zo ver zijn dat we, dat we iets als, als, als intelligentie kunnen reproduceren. En ik heb dat in het begin gezegd, het uh, supervised learning, dat leren van, van, van voorbeelden die meestal door mensen gemaakt zijn... Dat werkt fantastisch. Ja. Daarom gaat ook image recognition uh, zo goed als, uh, als mensen dat kunnen. En, en uh, audio transcription. Ja. We kennen dat allemaal in, in Skype enzovoorts. Uh, dat het redelijk goed werkt. Allemaal fantastisch. Maar dat is allemaal aan de hand van supervised learning. Allemaal aan de hand van voorbeelden die door mensen gemaakt zijn. En geen dier leert zo. Nooit. Nie geen mensen leren niet zo. Je hebt niet iemand die naast je zit en duizend keer vertelt wat het goede antwoord is.
2: Want hoe leren wij wel?
0: Wij leren door, um, door te, te correleren wat je gedaan hebt en wat, wat het gevolg daarvan is. En mijn standaard volgens je zit op de fiets en, uh, en, en, en je kan redelijk hard fietsen. Niet omdat je, omdat je zo snel kan reageren, want dat kan je namelijk helemaal niet. Maar je kan wel voorspellen wat je moet doen om een bepaalde, bepaald ongeluk te, te voorkomen of bij bouwspellen of, of sport enzovoort enzovoort. Dat is allemaal geleerde dingen die gewoon komen door het correleren van je acties die je gedaan hebt en je observaties die je die je dan krijgt. En en je je acties en je 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 te verwachten observ observaties aan elkaar correleren. Dat is wat onze hersenen doen.
1: Wat voor rol speelt de uitlegbaarheid van modellen daar nog in? Want als je over neurale netwerken, zelflerende systemen gaat praten, dan is dat vaak uh, ook een punt van discussie. Van, ja, kan je nog wel uitleggen hoe zo'n model dan werkt? Ja, dat is natuurlijk ook een, ook een, een hele moeilijke discussie, ja, want, want mensen kunnen het natuurlijk ook niet.
0: We kunnen, we kunnen interpreteren wat gebeurd is en dat dan, daarvoor hebben we dan een heel heel uh, legaal systeem, daarvoor hebben we rechters en advocaten enzo om dat probleem op te lossen, maar inherent kunnen we het eigenlijk helemaal niet. Um, er zijn genoeg mensen die onterekeningsvatbaar verklaard worden in een uh, rechtszaak. <laughs> Zelfs als ze dat niet zijn, ja, stel je voor, je hebt een ongeluk gehad en je, en je probeert daarna uit te vinden wie, wie nou de schuldige was, dan moet je zelf ook maar denken van nou, waarschijnlijk heb ik dit gedaan. Waarschijnlijk heb ik dat gedaan. En als je dat drie keer tegen jezelf zegt, dan geloof je er ook nog aan. Maar uiteindelijk is het alleen maar een interpretatie van wat je, wat er, wat er gebeurd is. Um, uh, maar, ik, maar ik begrijp ook dat, dat, dat het natuurlijk een kritiekpunt is van neurale netwerken, want daar kan je zulke, zulke regels niet zo eenvoudig eruit halen en dan kan je niet zo eenvoudig uh, naderhand reconstrueren wat, reconstrueren wat gebeurd is. Het komt omdat het niet-lineaire systemen zijn. Ja, Het is een hele grote verandering in de, in, de, in de control theory dat je nu met niet-lineaire systemen heel goed ...dingen kan doen, omdat een neuraal netwerk kan een, 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 een observatie lineariseren. Lineariseren betekent dat je het eenvoudig kan voorspellen... ...en eenvoudig kan terugrekenen en eenvoudig kan relateren aan iets anders. Um, de modellen naar waar, waar wij naar kijken, die kunnen dat in theorie ook. Ik heb daar veel hoop dat je dat, je dat daarmee kan doen... ...en dat je kan zeggen van oké, okay, um, ik probeer met mijn neuraal netwerk... mijn Observatie, Dus, dus de wereld die ik zie door camera's of wat dan ook, um, probeer ik op zo'n manier intern te beschrijven dat ik, uh, dat ik het kan behandelen alsof het een lineair model is. Um, daar kunnen we, kunnen we graag maar een keer een uurtje gaan zitten en dan leg ik uit hoe dat precies werkt, maar niet nu. Want ik heb daar een pen en papier bij nodig, anders wordt het heel erg lastig. Is dus ik wil een um, lecture overhouden. <laughs> ja, precies. Ja. <laughs> um, maar, uh, maar geloof maar dat het, dat het uh, waarschijnlijk redelijk goed mogelijk is. Um, maar ook nog iets wat we niet in de komende drie jaar gaan beantwoorden, hoe dat precies gaat en, en of dat nou goed genoeg gaat zijn. Maar is dit dan ik,
1: specifiek een gebied waar jullie onderzoek in doen, om zo'n neuraal netwerk, om dat lineair weer te kunnen representeren?
0: Ja, dat is, dat is het gebied waar we onderzoek aan doen. We doen echt nog niet onderzoek aan de aan de interpre, interpretability. Hoe is het Nederlandse woord daarvoor? De de uitlegbaarheid? uitlegbaarheid. Ja, dat is een lelijk woord, lieve helemaal.
1: Maar goed, ja, dat doen we, dat doen als, we niet. Als, als, als een van de luisteraars suggestie <laughs> heeft voor een uh, mooier woord, <laughs> ja. mooier vertaling van interpretability, dan uh, horen we het graag in de comments. <laughs> Daar doen we geen, uh, geen direct onderzoek naar. Uh, ik heb wel een,
0: uh, ja, zo, zo, zo'n beetje. Ik spreek er met mensen over en we hebben daar al met mensen die uh, aan uh, natural language processing bezig zijn. Um, om daar, uh, die interne representatie die wij leren. Um, unsupervised, om die dan ook aan een taalrepresentatie of, of een visuele representatie te, ko te, te, te koppelen. Nou, dus dat betekent dat zo'n neurale netwerk niet alleen een voorspelling maakt, maar ook meteen een, een stukje tekst of een plaatje daarbij maakt om uit te leggen wat die voorspelling nou precies betekent. Dat, dat zijn dingen waar we, waar we mee spelen, maar niet serieus mee bezig zijn, want het zijn maar zo weinig mensen. Geef me nog dertig nog en dan kunnen we dat doen.
2: Dat doet me een heel klein beetje dekken aan Google Deep Dream heet dat, geloof ik?
0: Uh, ja, die gebruiken een andere methode. Maar, okay. uh, maar het, is, het is een beetje vergelijkbaar, ja.
2: ja die proberen het is visualiseren
1: ook. van wat je gedroomd hebt, uh, toch? Dan krijg je van die yeah. mooie psychedelische yeah. schilderijen. Krijg je dan,
0: uh... Ja, goed. Maar, maar je, kan het ook, je kan er ook iets leuks mee doen. Iets, iets zinvols mee doen.
1: Don't quote ja, me I on I that. <laughs> <laughs> ja, het staat al op, uh, <laughs> op staat de band, hem. Patrick. Ja, sorry. <laughs> Nou, als we even teruggaan naar uh, machine learning, want ja, uh, we gebruiken nu een beetje AI en machine learning uh, door elkaar, maar ik geloof dat je machine learning, daar uh, heeft je voorkeur hè Patrick? Nou, ik weet wat machine learning is en ik weet niet wat AI is. En um, ik heb vorig jaar,
0: was het vorig jaar, twee jaar geleden was ik, was ik bij de United Nations General Assembly, daar heb ik met iemand gesproken en die zei, ja, machine learning, of nee, AI, dat kunnen we al zo lang, want vliegtuigen kunnen ook zelf landen en, uh, en stijgen. Opstijgen. Tja, dat is, dat is een interpretatie van AI. Ja. Oké, okay. als je wil, goed. We noemen het vroeger uh, control theory. Um, uh, als je dat AI wil noemen, dan is het prima. Maar het helpt niet
1: in, 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 uh, als, je, als je een discussie hebt. En machine uh, learning is vrij duidelijk. Oké, okay, nou houden we het bij machine learning. Um, je, je werkt natuurlijk bij Volkswagen. Um, hoe, waar zie je de grootste impact van machine learning voor ja, dit, dit concern? Is dat vooral bij de consument? Uh, denk aan zelfrijdende auto's, uh, predictive maintenance voor het onderhoud aan je wagen. Of ligt het vooral in de fabriek, hè, waar je die fabriek compleet uh, zelfsturend uh, zou kunnen maken? Het is heel moeilijk om zulke, zulke
0: voorspellingen te doen. Um, ik, ik denk ze zijn allemaal belangrijk. En ik... Ik kan nu niet zeggen wat nou over vijf jaar de, de grote, de grote, grootste impact, het grote impact zal hebben. Um, ik hoop dat autonomous driving uh, iets gaat lukken op korte termijn. Ik heb geen idee of het gaat lukken. Ik, ik werk niet heel, heel nauw met de mensen samen die, die dat doen. Um, uh, maar ik denk dat Interne optimering van, van zo'n bedrijf. En niet alleen van de fabrieken, want daar wordt natuurlijk al, is natuurlijk al heel veel geoptimaliseerd. Uh, maar ook van de, van de administratie en, uh, en controlling en allemaal dat soort dingen. Um, dat daar tenminste op korte termijn... En, en of dat nou twee of vijf jaar is, dat weet ik niet zo precies... Um, uh, ...een boel te halen is, een boel te verbeteren is. En, en daar denk ik in de eerste instantie aan, aan, aan methodes om de data waar de mensen mee werken... ...op een betere manier te representeren, zodat ze eenvoudiger beslissingen kunnen nemen.
2: En Moet ik dan denken bijvoorbeeld, als ik denk aan optimalisatie van administratieprocessen... ...moet ik dan denken aan hele grote stapels papier die ik... Ik weet niet van papier op een bepaalde text recognition methode in een database kreeg, krijg, zodat ik daar geautomatiseerder beslissingen op kan maken
0: ja ik geef, ik, ik geef een, ik geef een heel, erg, heel erg flauw voorbeeld, maar um, dit is wel een echt voorbeeld De, uh, neem een fabriek ja, daar worden dingen besteld en dan geleverd um, en uh, gaat er wel eens mis natuurlijk dus Volkswagen had zo'n systeem waar ze uh, dat, dat allemaal tracken. Wat er geleverd wordt, wat er besteld wordt. Uh, als iets dan te laat geleverd wordt of, of, of niet goed geleverd enzovoort. Dan is daar een, een, een SAP uh, database. En dan gaat er een rood lampje blinken, knipperen. Als, dat, als het niet goed is en dan ziet iemand dat. En, en die, die leest dat dan en die schrijft dan een e-mailtje aan de leverancier. Het ding is te laat of uh, wat dan ook. Um, en dan komt een antwoord van die leverancier... en dat wordt dan weer in SAP ingetypt... en zo gaat het heen en weer. Is natuurlijk enorm inefficiënt... en heel eenvoudig te automatiseren. En dat is een, een beetje een flauw voorbeeld... maar, maar wel een realistisch voorbeeld... van, van uh, wat voor dingen je daar... met eenvoudige middelen kan doen. Ik heb is is dat wel werk. machine learning? Ja, nou goed. Uh, zeg het maar... Zeg het maar, je moet natuurlijk natural language processing doen. Je moet die e-mails moet je interpreteren van de leverancier, dus een beetje wel. Ja. Um, het besturen van SAP minder, maar dat zijn wel de eenvoudige dingen die, die al dan gedaan zijn. Uh, ik spreek van drie jaar, twee jaar geleden of zo. Um, niet door mij, niet, maar door, door andere mensen in de, in de firma. Um, uh, waar je door redelijk eenvoudige middelen toch een heleboel kan bereiken. Maar het gaat ook over, over design. Het gaat over design van, uh, van, um, uh, van auto's waar machine learning uh, onderzocht wordt of je daar uh, design ideeën kan maken. Het gaat ook over um, uh, optimalisering, hoe je het een, een, een batterij in een auto... Uh, optimaal gebruikt, een elektrische auto optimaal gebruikt wat betreft laden en ontladen, uh, hoe je daar het beste kan rijden uh, we hebben inderdaad zelf twee jaar geleden een, een projectje gedaan met uh, Audi uh, Racing, uh, de, de elektrische car, uh, electric car racing. Ja. Um, om een, uh, uit te rekenen hoe ze optimaal een circuit moeten rijden om de batterij perfect leeg te hebben aan het einde. En dat is een simulatie van zo'n batterij die je dan aan de hand van echte data kan, uh, kan leren en dan kan... De coureur kan vertellen um, uh, hoe, die, hoe, hoe optimaal gereden wordt om dan die, die uh, batterij aan het einde goed leeg te krijgen. Ja.
1: ja, dat zie je nu ook al in consumentenauto's. Hè. Zo de, de, ik reed een paar jaar geleden een Opel Ampera en die had dan zo'n zo balletje. Die ging dan mee om te, mij te laten zien hoe effectief ik aan het rijden was. Uh, ja, precies. Maar, ja. Maar, maar, maar
0: wat wij gedaan hebben is dan het over, over een half uur berekenen. Dus hoe je, hoe je precies moet rijden zodat het ding over een half uur precies leeg is.
1: En, en hoe komt dat dan binnen bij zo'n zo coureur? Die zit in uh, zo'n mooie Audi uh, e-tron uh, e uh, raceauto. Uh, wordt het dan uh, door de, door de pitstraat inge, uh, ingesproken? Of is er een dashboard voor? Ja, dat wordt ingesproken. Hè? Dat ja. mag natuurlijk ja. niet direct. Er zijn reglementen voor, dus dat wordt ja. ingesproken. Ja.
2: Ja. Nu we het toch over... ...auto's hebben, wil ik ja. toch nog even wat vragen over <laughs> een van mijn favoriete onderwerpen, uh, is yeah. namelijk autonomous driving. Ik um, yeah. werk zelf in mijn werk, uh, samen met Volkswagen, aan hun ontwikkeling van autonomous driving systems. Um, als ik het goed begrijp, hoe ik het interpreteer, is dat een van de lastigste dingen in het ontwikkelen van autonomous driving gaat over de uh, edge cases. Dus de long tails van allerlei verschillende soorten scenario's. Bijvoorbeeld hè, op een highway is het vrij makkelijk om je auto te laten rijden. Maar wat als er een uh, gele schoolbus voorbij komt? Daar hebben we misschien vrij weinig data van. Uh, dus dat is een edge case. Is dat naar jouw idee ook een van de uitdagingen wat betreft autonomous driving? Of hoe zie jij dat?
0: Dat is eigenlijk een uitdaging in het geheel van, uh, van machine learning. Um... Uh, het, heeft, het heeft veel te maken met wat waar we ook mee zijn begonnen. Het, uh, het leren van veel data. Het leren van veel data is, is statistisch gezien heel makkelijk. De statistiek uh, heeft daar oplossingen voor, wis, wiskundige oplossingen voor die al uh, 200 jaar oud zijn of, of 100 jaar oud zijn. En uh, die dankzij neurale netwerken sinds een uh, paar jaar ook goed uh, efficiënt geleerd kunnen worden. Maar het heeft altijd, is altijd gebaseerd op bepaalde statistische aannames over jouw data. En eigenlijk is de aanname dat je, dat je oneindig veel data hebt en dat je daardoor een, een, een Gauss-distribution uh, gebruiken kan om die data te beschrijven. En natuurlijk, zoals jij al zegt, in, in de echte wereld is je data nooit Gauss, want je hebt nooit oneindig veel data, maar je hebt maar weinig data. Um, en er zijn, zijn een paar methodes om daar aan te gaan. In de, de, de statistiek heeft daar ook weer een antwoord op en dat is uh, uh, met priors. Uh, dat wil zeggen dat je een statistische beschrijving hebt van de wereld zonder data. En die kan je dan uh, uh, verbeteren met data, die beschrijving. En dat is uh, base eigenlijk. Base doet dat, die zegt van ik heb, een, ik heb een statistische beschrijving van, van mijn proces en ik heb uh, data en dat kan ik optimaal combineren. Heel leuk, maar ook dat is niet de oplossing voor alle problemen. Uh, want in veel gevallen heb je niet alleen maar je data, maar je hebt ook wel een redelijk goed idee van wat jouw machine eigenlijk doet. Je hebt die machine meestal zelf gebouwd, dus je hebt ook een, een, een formule die uh, bepaalde aspecten van jouw machine beschrijft. Uh, control theory gebruikt het natuurlijk altijd om die dingen te besturen. Um, maar het combineren van zulke formules en zulke, zulke beschrijvingen met nieuwe data is iets wat bij machine learning redelijk nieuw is en, en heel erg moeilijk is ook. Het, hetzelfde probleem is eigenlijk van hoe, hoe zorg ik ervoor dat ik verder leer. Ik heb iets geleerd en dan krijg ik nieuwe data. Hoe gebruik ik het oude geleerde met, het nieuwe, uh, met mijn nieuwe data om verder te leren? Lifelong learning of continuous learning heet dat. Um, een van de problemen waar we, waar we heel duidelijk mee bezig zijn en die idee, het idee wat we daar, daar gebruiken is te zeggen van, uh, van oké, okay, aan de ene kant leer ik inderdaad um, uh, een representatie van mijn data waar ik goed mee rekenen kan, maar ten tweede doe ik dan, uh, gebruik ik die, die formules die ik heb om mijn systeem te beschrijven in het voorspellen van de toekomst. Um, het uh, klinkt heel theoretisch, de, werkt redelijk goed uh, in de, in de, in de kleine, kleine toepassingen waar we het getest hebben um, met, met verschillende robots. Ik heb een robotslab uh, opgebouwd om dan zulke dingen zelf te kunnen testen zonder van anderen uh, afhankelijk te zijn. Um, maar, maar het is, het is een vreselijk moeilijk, moeilijk thema. Uh, maar ik, zoals gezegd, ik denk dat de combinatie van modellen die je al hebt, van wat je beschrijft, met, uh, met, met uh, data daarvoor de juiste oplossing is. En dat, dat werkt natuurlijk ook bij autonomous driving. Ja? Want, want uh, uh, bepaalde beschrijvingen van, van wat je gaat zien, die zijn al bekend. En daar kan je mee omgaan. Uh, verkeersregels is een, is een, is een voorbeeld daarvan. Uh, maar hoe je dat goed combineert met geleerde data, dat is, is nog niet helemaal opgelost.
2: Interessant. Dus dan kijk je inderdaad echt naar het beter maken van, um, van je systeem zelf. Ik zie ook dat iets wat gebeurt in de autonomous driving space in ieder geval is het creëren van synthetische data. Dus hoe kan ik nou nep data uh, maken om meer scenario's met gele schoolbussen uh, te creëren en daarop te trainen? Is dat ook iets wat jij ziet gebeuren in andere scenario's?
0: Uh, nou, het is, is iets wat veel mensen doen. En voor mij is dat een, een flauwe truc. Want het betekent nee? eigenlijk dat je een simulatie nodig hebt van datgene wat je wat je probeert te leren. Mm -hmm. Dus je leert eigenlijk van je simulator uh, en ja. zeker om, om dingen een beetje beter te maken is dat is, die flauwe truc is wel, is wel zinvol, wetenschappelijk totaal on, oninteressant en iets wat uh, ik hoop dat we over, over tig jaar niet meer nodig hebben, maar dat we dan methodes kunnen ontwikkelen die met veel minder data
1: kunnen leren.
2: Ja, ja, ja. dus voor nu even een pleistertje.
0: Zoiets ja. <laughs>
1: Uh, eerder in het gesprek, Patrick, had je het over uh, de tweede golf van neurale netwerken die eigenlijk uh, gefaciliteerd werd door de technologische ontwikkeling. Uh, eigenlijk als je nu kijkt naar uh, de huidige tijd uh, met cloud platformen die, die opkomen, die technologische ontwikkeling ook weer uh, stimuleren, bijvoorbeeld uh, door uh, TPU's en dergelijke te introduceren. En hoe, hoe zie je die afhankelijkheid van een marktpartij als Volkswagen uh, van uh, de technologische partijen als Microsoft, uh, Google, uh, Intel en dergelijke? Word je daar steeds afhankelijker van?
0: Um, daar zijn we, zijn we heel erg afhankelijk van. Um, uh, en het is, is eigenlijk een beetje jammer als je nu ziet dat, dat Europa op deze markt helemaal niks in te brengen heeft. En, uh, het is totaal droevig wat Europa daar, daar uh, uh, voor elkaar heeft gekregen. Of misschien is het ook niet zo erg, want het is tenslotte één wereld en we zijn allemaal mensen en zo, um, daar kan je verschillende manieren over nadenken. Um, ik ben blij dat Volkswagen wel de, de, de uh, oplossing heeft gekozen om daar heel sterk met, uh, aan de ene kant met, met Amazon voor cloud computing en aan de andere, andere kant met Microsoft voor cloud computing samen te werken. Om te zeggen van ja, oké. Okay. Wij Europeërs kunnen dat niet meer. We hebben, dat, we hebben daar niet goed geïnvesteerd in de, in de vroeger. En nu mm -hmm. moeten we dat maar met, met de Amerikaanse concurrenten gaan doen. Om toch de beste oplossing te vinden. Ik vind het een hele verstandige beslissing
1: om dat zo te gaan doen. Ja. En voor um, Volkswagen zijn dat Microsoft en Amazon geef je aan? Ja. ja kan je ja. daar iets dus, over vertellen? Heb jij daar ook mee te maken vanuit uh, Argmax? Ik,
0: ik heb daar een beetje mee te maken. Ik ben daar in de, in de, in de planning van de... Van de um, uh, van de strategie uh, hier en daar uh, mee bezig. Een paar projectjes hier en daar. Um, met Microsoft doen we dat uh, 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 met Connected Car. Dus, dus de, de customer data, de auto, de data die, we daar, um, die daar gegenereerd wordt. Hoe kan je die uh, inderdaad uh, verzamelen? Hoe kan je die verwerken enzovoort enzovoort? Daar hebben we een strategische coöperatie met, met Microsoft.
1: Dat is jouw domein, hè, Stephanie?
2: Um, ja, ongeveer wel. Klopt.
0: En de andere coöperatie is, is zoals gezegd met Amazon en dan gaat het over uh, Connected Factory. Dus hoe krijg je alle data uit de fabrieken uh, samen? Hoe krijg je daar dezelfde platformen om daar veel efficiënter tussen de fabrieken kunnen uit te wisselen en ook, uh, ook daar nieuwe fabrieken op te kunnen bouwen?
1: Ik weet dat Amazon uh, ook wat een en ander naar buiten brengt over uh, quantum computing. Uh, nou zag ik dat je zelf ook bezighoudt met het uh, gebied dat quantum machine learning uh, heet. Uh, kan, kan je daar iets over vertellen? Ja. Um, het is natuurlijk
0: een feit dat onze, onze Van Neumann computer, ja, dus het idee met processor en een, en, een, uh, en een geheugen en zo, dat het, dat het uitgediend heeft. Dus het is, dat uh, is een germanisme, sorry, maar dat het niet meer, uh, dat het niet meer lang zal overleven, dat er geen toekomst meer in zit. Um, die dingen worden niet meer zoveel sneller als ze zouden moeten worden, volgens, eh, uh, uh, Moore's Law. Dat is ja. Um, uh, en, en dat is het einde in zicht. Dus je moet een hele andere technologie moet je gaan volgen. En welke dat ja. het gaat worden over 10 jaar of over 20 jaar, dat is moeilijk te zeggen. Maar quantum computing is een van de mogelijke technologieën. Um, we hebben daarom uh, ook, ook uh, het is niet groot, maar een onderzoeksafdeling uh, die zich met, uh, met quantum uh, uh, technologieën bezighoudt. Um, en daar, uh, daarin doe ik uh, met twee promovendi zijn we bezig met, uh, met quantum machine learning. Dus het gaat erom hoe kan ik quantum computing gebruiken om machine learning veel sneller te krijgen. En dat betekent mm. dat je dat je niet meer naar uh, neurale netwerken hoeft te kijken, maar veel efficiëntere methodes hebt om, om, uh, om data te gaan tellen en te gaan verwerken en. en uh, uh, um, uh, ...waarschijnlijkheden, uh, dis
1: probability distributions te representeren. Ja, dat is gewoon uh, veel meer en... brute force uh, in feite dan, maar dan quantum force.
0: Ja, nee, het is niet brute force. Het is een natuurlijke okay. methode om een waarschijnlijkheid te, te representeren in een computer. Omdat je, omdat je in een quantum computer met, met waarschijnlijkheden rekent al natuurlijk... ...en dat precies is dat wat je wilt doen bij, bij machine learning past het natuurlijk heel goed samen. En je zegt van oké, okay, mijn, 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 mijn mijn waarschijnlijkheid is een, is een, is een qubit. Um, en daar kan ik meteen mee rekenen met mijn quantum computer. En ik hoef niet uh, duizend keer een berekening uit te voeren om daar een waarde uit te krijgen. Maar ik kan het één keer doen en dan heb ik het al gedaan voor alle mogelijke combinaties.
2: Dus betekent dat dan ook dat met quantum computing bepaalde scenario's, zoals uh, autonomous driving of iets dergelijks, dichterbij komen?
0: Uh, nou, ik, ik, ik denk eigenlijk dat de Autonomous Driving eerder klaar is dan quantum computers. Dus wat dat okay. betreft. <laughs> maar maar ik, heb, ik vergis me vaak hoor. Dus, uh, dus, ja. Um, ja, ik haal er uh, toch je, even
1: bij. Er stond afgelopen weekend uh, in de Volkskrant een interessant artikel uh, over het onderzoek wat uh, professor van Kouwenhoven doet op de TU Delft. Mm -hmm. uh, op het quantum lab uh, al daar. Uh, ze zoeken het, uh, doen onderzoek naar het Majorana deeltje. Dat is een, een deeltje wat tegelijk de nul en de 1 staat uh, kan hebben als ik het goed heb begrepen. En ze hebben in 2018 hebben zij een onderzoek gepubliceerd... van ja, we hebben het absolute nulpunt opgezocht... en daar bleek een uh, situatie te zijn... wat alleen maar te verklaren is door dat Majorana-deeltje. Maar het bleek toch dat die data niet helemaal uh, schoon uh, bleek te zijn... Uh, dus waarschijnlijk zijn die conclusies uh, ja, niet helemaal uh, zuiver. Dan moeten ze verder onderzoek kunnen uh, doen. Dus eigenlijk een grote tegenslag ook voor uh, uh, deze pionier op het gebied van quantum computing. Ja,
0: gebeurt vaak ook in de wetenschap. En we zijn inderdaad ook met Delft bezig in een, uh, in een Europees project op het gebied van quantum machine learning. Um, ook met IBM en, uh, en nog een paar andere, andere universiteiten. Um, uh, om dat inderdaad maar te kijken. Hoe kan je hoe kan je quantum computer gebruiken? Um, om het dan inderdaad uit te rekenen. Hebben we een, een uh, samenwerking met Google. al Sinds een paar jaar. Uh, die hebben een quantum computer. Of een quantum chip gebouwd. En dat ding dat werkt nu. Uh, daar hebben we toegang toe. En daar rekenen we onze methodes op. En uh, krijgen we eerste leuke resultaten. We zijn nu met een papertje bezig. Dat over een maand of twee uh, ingediend wordt. Op dat gebied.
1: Um, een klein stapje. Er moet nog een boel gebeuren. En dat is een, ja. een, een werkende quantum chip. Of wordt dat gesimuleerd ja. uh, daarbinnen? Nee, nee, dat wordt op een quantum chip
0: gedaan.
2: Ja. Ja. Nog even een vraag over iets wat je benoemde helemaal aan het begin van het gesprek. Namelijk, uh, je noemde dat alles wat jullie onderzoeken in Argmax uh, open source wordt gepubliceerd. Hm.
0: Wij, wij open sourcen en wij, wij publiceren vergelijkbaar met zoals een universiteit dat doet wat betreft de, 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 de tactiek. Dus wij, ja, die dingen die het waard zijn om gepubliceerd te worden en die goed genoeg zijn en die ook, ook klaar genoeg zijn zodat het niet, niet geheim is omdat je daar toch een voorsprong moet hebben enzovoort. Die worden gepubliceerd of geopen sourced. Natuurlijk niet alles, sommige dingen zijn inderdaad nog niet goed genoeg en, en wat dat betreft. Um, doen we het een beetje anders in de universiteit. Ja, bij een universiteit heb je toch uh, als is een publicatie je eindproduct. Bij ons is het niet zo. Uh, bij ons is een publicatie een, een bijproduct. Belangrijk, zeker voor de promovendi en zo, maar Um, uh, maar niet, niet het, einde, het, het, het eindresultaat. Het eindresultaat is voor, is voor mij iets dat werkt. En het iets dat werkt, dat is een, natuurlijk een, een, een losse definitie of een losse, losse beschrijving van, uh, van, van wat het uh, is. Maar het betekent dat de methode um, die we ontwikkeld hebben, dat die gedemonstreerd kan worden op uh, één, twee robots of een, uh, of, een, of een batterij of wat dan ook. Het maakt niet zoveel veel uit wat het is. Um, maar dat de methode uh, inderdaad waardevol is en bruikbaar is enzovoort. En dan komt er meestal ook een publicatie aan de pas. Eén of twee of drie. En als niet, dan is het ook niet zo heel erg. Um, dus wij publiceren niet zo heel erg veel. Iets van tien, 15 papers per jaar of zo. Um, uh, niet heel weinig, maar ook niet heel veel. Omdat het niet het doel is. Maar het eindproduct voor mij is een methode die gedemonstreerd kan worden in bepaalde toepassingen. En dat betekent dus niet een, een, een golfje dat, uh, uh, dat op de straat rijdt, maar dat betekent iets bij ons in, in, in mijn lab of, uh, of in combinatie in, in samenwerking met iemand anders. Of mm. dat
2: ook. Mm. En bijt dat nou uh, de Volkswagen Group dat jullie een open source mentality hebben of helpt het juist?
0: Nee, nou, dat was een duidelijke afspraak voordat ik daar naartoe gegaan ga ben. Dus nee. Oké. Okay. Nou ja, als je aan, aan bepaalde dingen houdt en, en, en ja, je, je gaat natuurlijk geen, geen geheimen over, over wat dan ook ga je publiceren. Dat interesseert ja. me ook helemaal niet zo. Nee. Um, het zijn eerder wetenschappelijke publicaties. Of het zijn alleen maar wetenschappelijke publicaties, die ook dan in de wetenschappelijke conferenties of, of tijdschriften gepubliceerd worden. En dat bijt helemaal niemand.
2: Nee, maar dan kunnen andere autofabrikanten ook weer gebruik van maken, toch?
0: Niet alleen autofabrikanten.
2: Ook andere industrieën? Ja. ja.
0: Ja. We maken geen publicaties over auto's.
2: Dat is natuurlijk waar. Dat is mijn bias die ik erop heb geplakt. Ja, is... <laughs> ja.
0: ja maar nee, het zijn publicaties over, over, over methodes die meestal met neurale netwerken uh, uh, gemaakt worden. En dat is... Een boel wiskunde, een boel experimentatie en, uh, en af en toe ook robotica, maar uh, zeg maar één op de vijf is robotica.
1: Je hebt het over verschillende toepassingen, verschillende industrieën. Eerder in de, deze opname had je het ook over uh, een bezoek aan de Verenigde Naties. Nou, hebben zij een aantal uh, ontwikkeld doelen, de Sustainable Development Goals hebben zij uh, benoemd. Um, is dat ook iets waar je dan mee bezighoudt vanuit je, je onderzoek? Om dat um, bij te dragen? Ja, toevallig inderdaad
0: wel. Ik, uh, ik heb, uh, vorig jaar ben ik begonnen om met Microsoft een, uh, een, een initiatief te starten voor uh, de Sustainable Development Goals. 10 to go noemen we dat, omdat het nog 10 jaar is tot 2030. Um, en ons plan was om in, uh, in juni een, 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 een soort hackathon, maar het is geen hackathon te organiseren waar uh, circa 100 mensen gaan um, een, een oplossing vinden voor, voor een van de, van de SDGs van de, een van de Sustainable Development Goals met machine learning um, uh, en de winnaar krijgt dan 100.000 euro, 50 van ons en 50 van Microsoft, om, uh, om dan hun, hun idee uh, te, te realiseren en dan een soort start-up te, te, te gaan uh, te op te bouwen om dan een half jaar lang dat uh, idee te, te, te realiseren. Toen kwam corona, dus nu gaan we dat in november doen als alles goed loopt. Maar... Plan staat nog steeds. Uh, gaan die honderd mensen misschien virtueel, dat kan ik nog niet voorspellen. Of misschien hopelijk echt uh, hier in München samen krijgen. En die kunnen dan in groepjes van drie, vier mensen, drie, vier, vijf mensen um, een oplossing vinden voor een van de SDGs. En, uh, de winnaar krijgt dan het geld van ons. En uh, de tweede winnaar krijgt het geld van de United Nations Food Bank. Daar hebben we ook uh, een oplossing voor.
1: Dus ja, ja een beetje wel en um, eerder hadden we het, uh, de, ja, een beetje in het verlengde stuk daarvan, hadden we het ook over uh, ontwikkeling met neurale netwerken, uh, modellen die zelf beslissingen gaan nemen, uh, uitlegbaarheid uh, is te sprake gekomen. Ja, dan moet het ook nog hebben over de ethiek uh, de, van machine learning en uh, AI, denk ik. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Nou, dat is,
0: is een heel groot probleem eigenlijk. Hè. Er zijn heel veel... Um uh, uh, schandaaltjes geweest over toepassingen van, van machine learning uh, ja, Google, Google picture scandal uh, 2015 of die, die chatbot van, van Twitter en uh, uh, Amazon die uh, een HR tool had dat dan geen vrouwen
1: aan wilde nemen. Ja, die zaten niet in de dataset. Er zijn nooit vrouwen aangenomen ja. dus ja. laten we nu <laughs> dus beginnen. Wel. Ja, <laughs> en ja. Ja, um, uh,
0: dat uh, is, is een probleem. Um, en al die firma's hebben daarvoor dan uh, fantastische charters geschreven en, uh, en uh, regels waar ze zich aan houden van ja, we doen niet dit en we doen niet dat. Maar het is iets geloven van als een, als een ei-bio uh, ei zou zijn, dan moet je dat ook wel geloven. Hè? Bij eieren hebben we daar een oplossing voor gevonden, daar komt dan een stempeltje op die door de Europese Unie gecontroleerd wordt. Daar, is, daar heb je dan een beetje vertrouwen in, omdat je weet dat een onafhankelijke instantie dat... Uh, controleert, um, uh, ook al gaat het ook wel eens mis, maar het is beter dan iemand zeggen van mijn spul is het beste wat je kan kopen. Dus heb ik gedacht, um, eigenlijk moet je hetzelfde doen voor, voor uh, uh, machine learning toepassen, of dan, dan zeg ik dan die van maar AI toepassingen. Um, hoe zorg ik ervoor dat een, ik als, als gebruiker... Als, uh, als, ja, als, als klant van een firma. Hoe zorg ik ervoor dat die methode mij inderdaad uh, niet voor de gek houdt? En dat ook da dat allemaal zuiver is wat daar met deze, met mijn data gebeurt. Mm. Met mijn, met de, uh, met, uh, de, de, de verwerking van die data gebeurt enzovoort.
2: Een etenstempeltje um, voor AI.
0: Ja, precies. Precies. En er zijn een heleboel initiatieven, zoals gezegd, die, die daarmee bezig zijn, die er naar kijken, maar zo'n echt stempeltje, dat is er niet. En uh, dat wil ik gaan doen. Ik heb daarvoor een, een, een non-for-profit, uh, bank ik bezig te starten met een uh, uh, paar universiteiten, uh, technische universiteit München en in Berlijn, een uh, universiteit in Leuven en eentje in Budapest en... Uh, dan nog een paar firma's naast Volkswagen, ook ABB en Siemens en uh, Deutsche Bahn en de Post in Italië. Nog een paar andere firma's en zo'n tien firma's. Um, uh, samen kijken we naar hoe kan je dat het beste opzetten op zo'n manier dat je aan de ene kant uh, een onafhankelijke organisatie start die... Uh, die ethische principes dan ook, ook meetbaar maakt. Ja, dat betekent dat, dat, ik, dat, ik, dat ik geen bias heb in mijn data. Dat betekent dat voor mijn, voor mijn data scientist en voor mijn afdeling. Um, maar ze dan ook uh, inderdaad gaat controleren aan de ene kant. Um, en aan de andere kant daar ook een, een stempeltje voor geeft... om, om uh, um, trustworthy te zijn en controleerbaar te zijn. Dat is het idee... Daar zijn we mee bezig, dus het is moeilijk vooral tegenwoordig nu uh, niemand meer geld wil uitgeven, dus wordt alles een beetje lastiger. Dat betekent langzamer, maar uh, we, zijn er, we zijn er mee bezig om dat op te bouwen, hopelijk volgend jaar daar een resultaat te kunnen presenteren.
1: En hoe zou dat dan werken? Is dat dan een tool waar ik mijn algoritme doorheen haal of komt er een uh, commissie die dan uh, modellen moet gaan toetsen? Het eerste zijn?
0: zou het leukste zijn, dat wordt heel moeilijk. Uh, want uh, een stuk software ergens doorheen halen, dat, dat werkt niet echt goed om het te certificeren. Uh, dus, dus je moet inderdaad over, over commissies gaan spreken, die uh, ja, net zoiets als, als ISO, uh, de ISO-standaarden, uh, ISO 9001 en zo. Dat je daar dus op een bepaalde manier uh, je dat productieproces. Dat je een bepaald productieproces gaat, gaat controleren, daar regels voor, voor gaat opzetten. Um, Elke andere methode
1: is, is te moeilijk en dat betekent te duur. Ja, duidelijk. En uh, ik denk dat uh, ja, de tijd er ook wel voor is. Uh, met de gemeente Amsterdam hebben we er ook, uh, ja, weet ik dat ze ook mee bezig zijn om dat soort keurmerken te maken. Van ja, waar, waar moet nou een model aan voldoen? En het gaat dan verder dan ethiek, maar ook bijvoorbeeld over het, het uh, intellectueel eigendom. Hè? Op het moment dat zij met een uh, externe partij hebben gewerkt die een model heeft ontwikkeld. Ja, bij wie ligt dan het IP van dat model?
0: Ja, dat zijn, dat zijn van, die, van die heerlijke spannende nieuwe vragen waar we... Waar we lang over kunnen discussiëren en dat ook helaas ook moeten. Ja,
1: ja, ja is dat een volgende ontwikkeling uh, op het gebied van machine learning, denk je? Dat we nu veel meer naar die rand, ja, randzaken noem ik het even gaan kijken. De ethiek, uh, eigendom. Uitlegbaarheid.
0: Nou, het probleem is een beetje dat, uh, dat je een vervaging krijgt van van branches. Ja, het is niet meer duidelijk uh, wie wat produceert en waarvoor, omdat je door het doorgeven van modellen en van getrainde modellen enzovoort dat dan dat het inderdaad allemaal heel vaag wordt. Dus dat betekent ook dat de uh, dat de uh, reg reglementen die bestaan niet meer allemaal toegepast kunnen worden. De Europese Unie is met een, een nieuwe white paper dat in februari uh, uit is gekomen. Zijn ze zijn nu met een public consul consultation bezig om dat soort dingen te beantwoorden. En dat is een gigantische chaos. Want um, uh, niemand weet eigenlijk precies waar hij over praat. Uh, als, als over vijf jaar um, uh, de branches helemaal vervaagd zijn. Over tien jaar. En Volkswagen is trouwens geen autofirma meer. Het is een mobility provider. Ja, wat is het verschil? Ja, nou een heleboel. Als, als mobility provider zorg je dat iemand van A naar B komt. En als autofellow zorg je dat iemand een auto koopt.
2: Ja, dus je gaat... Uh, heel, eerder, heel ander idee. Eerder ja. terug naar de reden waarom mensen auto's kopen. Ja, en, precies.
0: Verplaatsbaarheid. Precies, dat, dat is, niet, meer, dat is niet, niet alleen maar meer een statussymbool. Gelukkig. Zo
2: gaan wel ook meer naar misschien sharing modellen toe. Ja. Van auto's. Ja, zeker,
0: hm. zeker, ja.
1: Nee, ik wil zeggen, laten we hopen dat uh, ook het onderzoek wat uh, je vanuit Argmax uh, doet, dat dat daar een uh, steentje aan kan bijdragen.
0: Een, een heel klein steentje, ja. ja. maar dat is zeker wel het idee.
1: Super. Patrick, dankjewel uh, voor het uh, delen van uh, al deze inzichten. We hebben heel het onderwerp uh, behandeld. Uh, we kunnen ook op super. alles
2: weer uh, nog een paar uur doorpraten, denk ik. <laughs> Precies, en
1: de
0: volgende keer, dan leg ik jullie uit hoe onze modellen werken. Wel met
1: pennenpapier. Ja, dan ja. nou, pak ik ook pennenpapier erbij. Ja. Heel goed. Heel goed. Hey, dank voor het luisteren allemaal en uh, tot de volgende.
2: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen, kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Alles wat we maken, doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op het dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data! Ja.
1: Ja, ja, we komen toch nog eventjes terug. Als Dit Patrick is een zegt, dan, ja, je, hebt, je hebt een belangrijke vraag, uh, heb je niet gesteld. Steven, die wil jij het stellen? Jij bent, jij bent al Patrick, auto gek hier.
2: Uh, wat voor een auto rijd je eigenlijk?
0: Een Azor. Gemaakt een Leeuwarden met twee wielen, Voor, eentje, achter, eentje. <lacht> moet je zelf trappen ook nog? <lacht> ja, je moet er zelf trappen. Dat, dat plint, zit er wel man? bij. <lacht> ja, maar, en, snel gaat hij niet, maar hij kan wel een heleboel vervoeren. Ja, oh, ik woon in een groot stad auto. en ik heb, ja. ik heb dus gelukkig geen last van een auto.